2: ماهیت ژن در از توی فضای دور از قلم روی شناسی کشف شد. یعنی اگه یه نگاهی به سرتیسر مقالات یا مطالعات تو اواخر قرن نوزده بهندازیم، میبینیم که بحث انتقال صفت های تو رده های بالا قرار نداره. تو اون دوره مشغولیت اصلی ذهنی دانشمندایی که داشتن رو مطالعهٔ های مختلف کار میکردن بیشتر مباحث جنینشناسی زیزشناسی سلولی خواستگاه گونه ها و تکامل بود سعی می‌شد به سؤالایی مثل اینکه عملکرد سلول چیه جنین چجوری به یه موجود کامل تبدیل میشه منشه گونه ها چیه یا یعنی اینکه چه نیروی موجب گونه گونی دو جاندادان تو طبیعت میشه پاسخ داده بشه ولی خب همه ی تلاش هایی که برای پیدا کردن این جواب ها میشد دقیقا توی مقطع خاص زمانی توی بزنگاه تاریخی به هم گره خورد حلقه مفقوده این پرسش ها کم بود اطلاعات بود اینکه منچه این اطلاعات باید کجا باشه یا چجوری باید باشه جنین به اطلاعات نیاز داره تا بتونه به یه موجود کامل تبدیل بشه دیگه سوال اینکه این اطلاعات از کجا میاد اصلا عضو هر گونه از انسان از کجا میتونه بفهمه که عضو انسان نجان داره دیگه ای؟ خاصیت ژن این بود که میتونست با باز کردن فقط یه دریچه یه راهکار بلقوه برای همه این پرسش ها پاس بده مثلا بیام بهش فکر کنیم که اگه سؤال این باشه سلول ها چجوری اطلاعات مربوط به سوخت و ساز یا همون متابولیسم بدن رو به دست میارن جواب میشه این که تو جن هاشون کدگذاری شده هر ارگانیسم، هر موجود تو زمان تولید مثل دستورالعمل عملهای رو فرمانهایی رو برای ساخت جنین، به سلول، راه اندازی سوخت و ساز بدن و هزاران عملکرد دیگه تو دل خودش داشت. حتی استعدادهای کیفی ما، اینکه مثلا تو ریاضیات بهتریم یا زیست اعتماد به نفسمون کمه یا زیاد، غذاهای تند و بیشتر دوست داریم یا بینمک از همه اینها بگیرین بیاین تا مکانیسم تولید مثلی ما که بتونیم بقای نسل خودمون رو تعین کنیم همه و همه به وسیله ژنها کنترل می شدن. سلام به قسمت نهم پادکست اگزون خوش اومدین پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعیم کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقات حول موضوع وراست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق تر و درست تری به اتفاقات شگفتنگیز پیرامون علم زیست داشته باشیم هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درست جواب داده میشه پادکست اگزون رگه های از حوسبازی بی انتهای طبیعت این قسمت حقایق آشکار بحث جنها و وراست فقط یه بحث و پرسش فرعی و هاشیه نیست برعکس یه نکته بنیادی و اساسیه و باید این علم تو صدر فهرست تحقیقاتی و پرسش های اصلی علمی قرار بگیره. تو مکالمات روزمره ایدهی ای که ما در مورد انتقال صفات موروسی داریم اینه که ما توارث ویژگی و صفات خاص و مشخص رو تو نسلهای مختلف در نظر میگیریم مثلا میگیم شکل بینی چقدر شبیه پدرته یا مثلا احتمال آسی پذیری در مقابل بیماری غیر عادی مروسی تو خانواده شما چجوریه ولی نکته اینجاست که قضیه اینقدر ساده نیست خیلی کلی تر از این حرف بیایم بشینیم بحث کنیم که ماهیت و ساختار دستورالعملی که ما رو قادر به ساختن یه عضو بدن مثل بینی میکنه چی میتونه باشه تخیره که تو شناخت جن به عنوان پاسخی برای پرسشی که اون زمان زیست شناسه داشتن اتفاق افتاد پیامدهای عجیبی در پیداش. حالا دیگه این ضرورت به وجود اومده بود که جن شناسی با بقیه ی رشته های زیست شناسی به یه نوع تفاهم، اشتراک، همزیستی و همپوشانی برسن چون جن پاسخ رایج اصلی تمام سوال های زیست شناختی اون زمان رو میداد پس باید بیشد به وسیله کشف ژن اطلاعات شاخص حیات رو یه توضیحی در موردشون پیدا کرد قبل هر چیزی باید پدیده گوناگونی رو به وسیله جنها توضیح بدیم. اینکه این واحد های گسسته انتقال صفت های چجوری میتونن یه توضیح ارائه بدن؟ مثلا اینکه چرا شکل چشم آدم، فرم قرنیه آدم به جای اینکه مثلا هفت حالت داشته باشه یا هفتادت حالت یا نه اصلا هفتاد هزار تا حالت میتونه بی نهایت حالت متمایز داشته باشه. دوم اینکه که جن ها باید میتونستن نظریه ی تکامل و توضیح میدادن بالاخره اینکه با وراست این واحد های اطلاعاتی که حالا اسمشونو پیشونو گذاشتیم جن چجوری در طی زمان موجودات شکل ها و ویژگی انقدر متفاوتی نسبت به هم پیدا میکنن و نهایتاً سؤال سوم اینه که جنها باید پرسش های مربوط به رشد و توسعه رو هم جواب می اینکه چجوری یه ارگان و عضو از یه تکسل دول به وجود بیاد و مهمتر از اون جنها چجوری می تونن اطلاعات یه همچین رشد و گسترشی رو فراهم کنن. این تا پرسش کلیدی شاید یه تفاهم نامهی بود بین جن شناسی و زیست شناسی که باید به وجود میومد. وقتی صحبت از جنشناسی و زیستشناسی میکنم الان شاید دید خیلی متفاوتی نسبت بهشون نداشتیم ولی تو اون زمان زیستشناسی بیشتر سمت کارای ریختشناسی تکامل و اینجور چیزا بود و جنشناسی رشته و زمینه کاملا جدید اگه میتونستیم یه تفاهم بین جنشناسی و زیستشناسی به وجود بیاریم اینجوری شاید میشد یه توضیحی برای کل گذشته حال و آینده انسان از طریق ژن پیدا کرد. حتی میشد یه توضیحی برای تکامل هم پیدا کرد. اینکه گوناگونی موجودات چجوری اتفاق افتادن و چجوری میشه توضیحشون کرد؟ چرا جان به این شکلی در اومدن که امروز هستن؟ و مهمترین نکته که چرا ما تو طبیعت مشابهت نمیبینیم؟ چرا همه آدم ها با هم متفاوتن؟ چرا هیچ دوتا آدمی کامل کامل با هم متبق نیستند و شبیه به هم نیستند. تو طول دو دهه شگفتنگیز بین سالهای 1920 تا 1940 دوتا پرسش اول یعنی گوناگونی و تکامل به وسیله همکاری و همگرایی که بین جنشناسا با کالب و چکافا و سلولی و ریازی دانها اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد و پاسخ ما به دست اومد اما جواب به سوال سوم، یعنی رشد و توسعه رویان نیاز به یه زمینه جدید داشت الان پایه های علم ژنشناسی گذاشته شده بود و این شد که اشتراک بین دنیای جنها و فرایندهای تکوینی دنیای بکر و جالب و جذاب علم ژنشناسی رو
0: And the strange thing is that genetics is about differences. If there were no differences we wouldn't have any genetics. We'd be, we'd be Clones, we'd be very simple clones, uh, you know, like, uh, like certain bacteria, for example. Uh, you need differences for genetics to exist. And you need genetics to exist for evolution to exist. So the study of differences is at the heart of the study of genetics. And what's very surprising looking back at the recent history of the study of human differences is how grown everybody got it until perhaps about 50 or 60 years ago. Uh, or 50 years ago really, i suppose it was uh, because if you, we as primates uh, are different from all other primates in that if we look across the world at the peoples of the world africans chinese asians uh, britons russians uh, it's clear that if you look at different people we look different
2: سال 1909 ریاضیدان جوون به اسم رونالد فیشر وارد کالج کایوس تو کمبریج شد این آقای فیشر یه جور بیماری موروسی داشت که کم کم منجر به نابیناییش هم شده بود. رونالد تو سن پونزده سالگی بیناییش رو از دست داده بود و علم ریاضیات رو بدون کاغذ و قلم یاد گرفته بود. راحت قبل از اینکه مسائل ریاضی رو بخواد رو کتاب یا تو افتر ببینه یا بنویسه اونا رو تو ذهنش تجسم میکرد. تو دبیرستان جزوه ممتاز ترینا و همینم بی مشکل نبود براش بقیه به خاطر وضعیت بیناییش اذیتش میکردن. منتها وقتی دیگه تاب و تحمل رفتارهای تحقیرآمیز بعضی از اساتید و دانشجویانو نداشت به کلی از ریاضیات زده شد تصمیم گرفت بره طب بخونه بلکم بتونه یه راهی یه دوایی برای این درد نابیناییش پیدا کنه رفت و امتحان ورودی داد ولی تو امتحان ورودی مردود شد مثل داروین، مندل، گالتون آقا من هر چقدر دارم جلو میرم بیشتر دارم ببینم که هر کی به یه کشف بزرگ و انقلابی تو ژنتیک رسیده حتما یه مشکلی تو این امتحانات ورودی داشته و این عجیب و جالب واقعا. سال 1914 جنگ تو اروپا زبونه کشید و فیشر هم که از تحصیل جامونده بود تصمیم گرفت به عنوان تحلیلگر آمار تو لندن استخدام بشه تا بتونه به کشورش خدمت کنه. با وجود ضعف بینایی شغل روزانه ی رونالد فیشر جوان این بود که داده های آماری رو بررسی کنه. اما شبها تو دنیای نیمه تاریک کمبینای خودش میشست و جنبه مختلف نظریه زیستشناختی رو مطالعه می‌کرد. علمی که فیشه رو جذب کرده بود مطالعه ویژگی مربوط به بینایی بود. اون زمان زیستشناس ها تقریبا به این نتیجه رسیده بودند که حامل این ویژگی های ذرات مستقل اطلاعات بودند. که سوار روی کوروموزوم ها این ویژگی رو منتقل میکنن منتها قاله به های مطرح اون زمان به این نتیجه رسیده بودن که بیشتر صفات و ویژگی های انسان مثل قد، وزن و حتی چیزهای انتظائی مثل شعور و هوش هم از توضیح نرمال و زنگولهی پشتیبانی میکنن من یه بار توضیح دادم که منحنی نرمال چیه دیگه. منحنی نرمال یه منحنیه که شکل زنگوله است و در مورد خیلی از صفات و ویژگیهای روزمره ما تابعی از این منحنی نرمالند. مثلا فرض کنیم در مورد همین مثال قد، ما آدمهایی که قدشون خیلی خیلی کوتاه باشه تعدادشون کمه. از اون طرف آدمایی که قدشون خیلی خیلی بلند باشه هم تعدادشون طبیعتاً کمه. ولی آدمای که با قد متوسط تعدادشون تقریبا بیشتره این باعث تشکیل اون منحنی نرمال میشه اینجا یه و تضاد وجود داشت ما هم بحث میکردیم که صفات انسان و حالا هر ارگانیسمی هر موجودی تابع یه منهنی نرماله مثل همین قد از اون طرف هم داریم میگیم که ذرات اطلاعات مجزا از هم میتونن بیان بشن این مجزا بودن اطلاعات و دنبالی روی از منحنی نرمال یه جور تضاده دیگه فکر کنیم اگه مجزا ذرات به انتقال برسن یعنی تعداد افراد قد بلند خیلی خیلی قد بلند با تعداد افراد قد کوتاه و تعداد افراد با قد متوسط باید برابر باشه ولی اینجوری نیست رونالد فیشر فکر کرد که اگه یه مدل دقیق از سفات و ویژگی‌های انسان بسازیم، میتونیم راز این دوگانگی رو کشف کنیم. منتهی تا اون زمان کارهایی که شده بود مثل مندل، حاصل این بود که اومده بودن نشسته بودن گیاههایی که یه ویژگی خالص داشتن با هم پیوند زده بودن. مثلا چی؟ مثلا گیاه سبز و زرد. گیاه ساقه بلند و ساقه کوتاه. فیشر نشست فکر کرد که آیا امکان داره صفتهای واقعی مثلا قدر یا رنگ پوست و چیزایی مثل اینها فقط حاصله تک تکیجن با دوتا حالت متقابل نباشند مثل صفر و یک نباشن یا روشن و خاموش یا فقط کوتاه و بلند برکه اینا نتیجه عملکرد عمل کرد و تعامل چند تا جن باشن یعنی چی؟ ممکن بود مثلا؟ پنج جن مختلف تعیین اندازه قد و هفت تا ژن متفاوت تو شکل دادن فرم بینی دخیل باشن. فیشر کشف کرد که ریاضیات ژن‌هایی که کنترل اونها توسط پنج یا هفت تا ژن بود، اون قد ها هم چیز پیچیده ای نیست. اگه بیایم با 3 تا ژن شروع کنیم، 6 تا آلل یا گوناگونی به وجود میان. گرفتیم دیگه سه تا جایگاه داریم هر کدوم دو تا حالت دارن سه زبدر دو میشه 6 تا که حالا سه تاش از جانب پدر میاد و سه تاش از جانب مادر. با استفاده از روش های ریاضی ساده میشه تعداد حالت های مختلف رو به دست آورد که میشه بیست و هفت حالت یعنی سه ضب در سه، ضبط در سه. فیشر فهمید که هر یک کدوم از این ترکیبا میتونن تاثیر جالب و منحصر به فردی روی اندازه قد بذارن. ولی چون ترکیب سه تا جایگاه مختلف رو داریم بررسی میکنیم در نهایت منجر به نتیجه یک نواخت و پیوسته تر میشه. وقتی پنجن رو بررسی میکردیم تعداد ترکیبهای منحصر به فردمون بازم افزایش پیدا می کرد. و اون نمودار اندازه‌های قد که حاصل همکاری و برآیند این 5 تا جن بود دیگه به صورت کامل به شکل پیوسته و در می اومد. فیشر فکر می‌کرد که الان اگه بیاد اثر محیط زیست مثل تغذیه روی قد یا نور آفتاب روی طول گیاه رو بررسی کنه اون وقت نتایج باز هم پیوسته تر میشه. مهم دیگه چون چیزایی که روی یک موجود یک گیاه اثر میذاره فقط ژنتیکش نیست این یک گیاه ممکنه تو محیط مناسبتری رشد کنه و اون محیط مناسبتر باعث رشد بیشتر اون بشه بیا یکم بیشتر توضیح بدیم این قضیه رو بیاین هفتا تیک کاغذ رو در نظر بگیریم که هر کدوم به رنگ یکی از رنگ‌های رنگ کمان باشه اگه این کاغذها رو یه جوری بشینیم، که هر تیکه روی تیکه بعدی قرار بگیره میتونیم هر رنگی رو که میخوایم تولید کنیم درسته که اطلاعات روی هر تیکه کاغذ یعنی رنگ اونا ثابت و مجزا باقی مونده اما همپوشانی و ترکیب شدن اونا میتونه هر رنگی رو تولید کنه. سال 1918 فیشریه مقاله نوشت تحت عنوان همبستگی در بین خیشاوندان با فرض نظریه وراثت وراست مندل. درسته که این مقاله مبهم و نامفهوم بود. منتهای پیام کاملا واضح و روشن داشت. اگه ما اثرات سه الا پنجتا گوناگونی ژنی رو با هم ترکیب کنیم اون وقت پیوستگی کامل در فنوتیپ بدست دست میاد. یعنی ما هر نتیجه ای رو میتونیم ببینیم. به تعبیر رونالد فیشر میزان دقیق تغییر پذیری انسانو میشه با تعمیم های واضحی از نظریه مندل توضیح داد. فیشر استدلال میکرد که تأثیر متمایز و مختلف هر جن شبیه اثر یه نقطه تو دل یه نقاشیه. اگه ما به اندازه کافی نقاشی رو بزرگ نمایی کنیم میتونیم توانیم نقطه ها رو به صورت مجزا و گسسته ببینیم پیکسل ها رو ها چیزی رو که ما از فاصله دور تو طبیعت میبینیم، نقطه نیست دیگه تجمع نقطه هاست تجمع پیکسل هایی که با هم جمع شدن تا تصویر یک پارچه و یک دست رو
0: پدید بیارن the complete genetic map for a human being. During the last century, one human being in particular helped pave the way. Fisher is the greatest of them all. He's the, he, he's the number one. You can't really think of anybody who's more important in the history of statistics. There's a general rule in biology that if you have a bright idea, then there's nine tenths of the chance it's in Darwin. But if it isn't, then there's nine tenths of a chance that it's in Fisher. The whole of modern research in agriculture, in medicine, and to a large extent in industry as well, is based on the principles which Fisher laid down. Even someone as far-sighted as Ronald Aylmer Fisher might have been surprised by his legacy. Yet today. Few people beyond the scientific community have heard of him. Joan Box has devoted much of her life to the quest to uncover more about Fisher. R.A. Fisher, yes, he was my father. I was the closest of the family to him and I felt I wanted to collect anything that was known of him and keep it to preserve it
2: گرای دوم باید بین ژن شناسی و تکامل به وجود میومد. جایی که نیاز بود یه توضیحی فراتر از یه مدل ریاضی داده بشه. و بس بیاد تو قلم روی علوم تجربی. بر اساس استدلال داروین، تکامل کارش رو از راه انتخاب طبیعی انجام میداد. اما برای اینکه این انتخاب طبیعی عمل کنه، اول باید یه موجود اولیهی وجود می دیگه یعنی اگه بخوام بیشتر توضیح بدم جمعیت جانداران حیات وحش باید به یه حدی می رسید که بحث رقابت و برنده و بازنده به وجود بیاد مثلا یه دست فنج رو توی جزیره تصور کنید باید انقدر تنوع تو شکل و اندازه منقارهاشون به وجود میومد که در صورت وجود قهتی اونایی که مناسب ترین منقارها رو داشتن برنده می شدن و میتونستن زنده بمونن و زندگی کنن اگه این تنوع وجود نداشت که اصلا انتخاب طبیعی به وجود نمیومد. یعنی در برابر هر تهدیدی ممکن بود که کل جمعیت از بین بره اگه همه جمعیت مثل هم بودن چون جمعیت اولا کم بود و دوم به خاطر همین ایده تکامل و وقتی که کار آمد هم نبود سوال این بود که موتور مولد این گوناگونی طبیعی چی بود؟ و اصلا چجوری کار میکرد؟ هوگو دوریز فکر میکرد که مسئول این گوناگونی و تفاوت تو طبیعت جهش های جنتیکیه تغییراتی که تو جنها اتفاق میافتادند، میتونستن موجب ایجاد تغییرات تو جان جانداران بشن و حالا این گونه های تغییر شکلیافته یافته به وسیله انتخاب طبیعی میتونستن انتخاب بشن منتها نظریه دوری زمانی منتشر شد که هنوز تعریف ملکولی از ژن وجود نداشت آیا میشد دلیل تجربی ارائه داد برای اینکه واقعا جهش‌های خاصی منجر به ایجاد گوناگونیا میشن؟ یا مثلا میشد گفت جهش‌ها خود به خود برانگیخته و ناگهانی و یهو اتفاق می‌افتند؟ تو دهه 1930، زیست‌شناس اوکراینی که قطعاً سختترین اسم رو بین همه های تاریخ داره، به اسم سیو سیوس دوبژانسکی که به امریکا هم مهاجرت کرده بود تصمیم گرفت تا درجه و میزان تنوع ژنتیکی رو تو گونه های حیات وحش تشریح کنه دوبژانسکی یکی از دستیارهای مرگان تو اون اتاق مگس معروف دانشگاه کولومبیا بود منتها میدونست که برای تشریح این جنها تو حیات وحش نمیتونه تو اتاق بشینه و مجبور به زیستگاه طبیعی گونه ها سفر کنه. پس ابزارش رو جمع کرد و با یه عالمه تور ماهیگیری، قفسهای برای سید مگس ها و جعبه هایی برای جمع کردن میوه های گندیده، راهی شد تا نمونه ها رو جمع کنه. راه میافتاد تو دامنه کوه سنیاسنتو تو هاشیه کالیفرنیا. کل رشته کوه سیریای کالیفرنیا رو گشت تا بتونه انواع مختلفی از این جانداران رو پیدا کنه این همکارای آزمایشگاه نشین دوبجانسکی فکر کردن دیوونه شده و فکر کردن داره عدای داروین رو در میاره. این تلاشای خستگی ناپذیر دوبجانسکی برای شناسایی مگس‌ها تو محیط طبیعیشون نتایج حیاتی در پیدا داشت، توی یکی از این زیرگونه های مگس ها، یه رو پیدا کرد که به ویژگی های مثل طول عمر، ساختار چشم ها، ریخت شاخک ها و اندازه بالها اثر میذاشتند. مهمتر از همه اینها، عجیبترین موردی که تو گوناگونی و تنوع مگز ها مشاهده کرد این بود که اون توی منطقه واحد که نمونه ها رو جمع کرده بود دو تا پیکربندی دو تا مدل کاملا متفاوت از جنهای یکسان پیدا کرده بود یعنی جنها یکی بود اما شکل بدن مگز متفاوت بود دوب که به این تنوع ها گفت نجات. اومد با استفاده از روشی که استادش مرگان درست کرده بود جای جنها رو روی کروموزوم مشخص کرد اینجا رو باید خوب توضیح بدم ببینین بیایم فکر کنیم سه تا جن داریم A, B, C تو بعضی از این مگس ترتیب این جنها عادیه همونجوری که گفتیم یعنی A, B, C پشت هم منتها توی یه مگس دیگه قضیه معکوس شده. یعنی شده بودن سی بی ای. فرق این دوتا مگس به خاطره که از دوتا نژاد مختلف بودن وارونگی این دوتا سری سریژن روی کروموزوم بود. و این قضیه حیجان ترین چیزی بود که تا اون روز ژن شناسا مواجه شده بودن. دیگه کم کم داشین های دومینوی دنیای ژنتیکی می‌افتاد و نمیشد دیگه جلوی ماجرا رو گرفت. قضیه به همین جا ختم نمیشد. تو ماه سپتامبر 1943 دوبژانسکی پاشو فراتر از این حد هم گذشت. فکر کرد که گوناگونیا انتخاب و تکامل رو تو آزمایشگاه شبیه سازی کنه. ایدش این بود با سازی گالاپاگوس. تو از مشکا اومد و دوتا تا جعبه تمیز و محرموم شده رو انتخاب کرد. اونا رو به دوتا تا دستگاه تحویه مجزا متصلشون کرد، بعد این دوتا نژاد مگس با همون ترتیب ژنی که گفتم، یعنی ABC و CBA رو، با یه نسبت مساوی یک به یکی مثلا چهلتا تا از این چهل تا از اون، یعنی مساوی، وارد این دوتا جعبه کرد. بعد اومد یکی از این جعبه ها رو گذاشت تو هوای سرد و اون یکی رو تو هوای نسبتا معمولی آزمایشگاه قرار داد. این جعبه ها حدود چهار ماه تو همون فضا نگه داشته شدن. به مگس آب و غذا داده میشد. اینا می اومدن تو همون فضای بسته تولیده مثل می کردن. و تو چند نسل پیاپی پی پرورش پیدا میکردن تو طول این مدت چندین بار تعداد این مگز ها کم ها زیاد شد کرم های حشرات تبدیل به مگس شدند و کلی مگس تو همون جعبه ها از بین رفتن. بعد چه ماه وقتی دوبژانسکی در این جعبه ها رو باز کرد تا نتیجه آزمایش ها رو بررسی کنه متوجه شد که جمعیت مگس ها به کلی تغییر کرده بود. تو جعبه ای که تو دمای سرد بود، جمعیت نژاد ABC تقریبا دو برابر شده بود، ولی تعداد نژاد CBA کمتر شده بود. ولی تو جعبه ای که تو دمای معمولی بود، عکس این عمل اتفاق افتاده بود. با این آزمایش، دوبجانسکی به اجزای اساسی فرایند تکامل دست پیدا کرده بود. اون اومده بود با دو تا نژاد که حالا متفاوت بودن ولی تعداد یکسانی داشتن آزمایش رو شروع کرده بود حالا یه عامل دیگه رو به عنوان نیروی انتخاب طبیعی وارد کرده بود و این نیروی انتخاب طبیعی یعنی همون تغییر دمای ما تو هر حالتی اون جانداران سازگارتر از اپیزود داروین یادمونه دیگه اون ارگانیسم سازگارتر یعنی اونایی که با دمای سرد و گرم سازگاری داشته باشن رو مجبور به بقا میکرد و علاوه بر این همزمان با تولد رشد و تولید مثل مگس های جدید خزانه جنی کم کم تغییر میکرد و جعبه های مگسی جدیدی
3: With no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound I've been through the desert on a horse with no name It felt good to be out of the rain In the desert, you can remember your name Cause there ain't no one for to give you no pain My skin began to turn red After three days in the desert fun I was looking at a riverbed And the story it told of a river that flowed Made me sad to think it was dead You see, I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be out of the rain In the desert, you can remember
2: there ain't no one برای اینکه بتونه یه توضیح مشترکی بین ژن انتخاب طبیعی و تکامل رو ارائه بده دو تا کلمه بکار برد دو تا کلمه بی‌نظیر ژنوتایپ و فنوتیپ ترکیب ژنتیکی یک ارگانیسم رو بهش ژنوتایپ میگفتن در مقابل صفات و ویژگی‌های شناختی و فیزیکی اورگانیسم که اونا رو فنوتیپ گذاشتن مثلا رنگ چشم فنوتیپه ولی ژن تعیین کننده ی رنگ چشم که حالا به یه حالتی به یه زبانی نوشته شده اون میشه ژنوتیپ دوبژانسکی الان دیگه میتونست جوهر حقیقی اکتشاف مندل که هر ژن یه ویژگی فیزیکی رو تعیین میکنه رو با تعمین به ژنهای متعدد و ویژگیهای متعدد به زبان دیگهای بیان کنه ژنوتیپ تعیین کننده فنوتیپه با این وجود هنوز لازم بود که دو تا نکته مهم تو این قاعده کلی در نظر گرفته بشه تا موضوع به صورت کلی روشن بشه. اول اینکه دوبژانسکی فهمیده بود که ژنوتایپ ها فقط تعیین کننده فنوتیپ نیستن. چیزایی دیگه هم اثرگذاره مثل محیط زیست. شکل بینی یه بکسور اثر ژنتیکش که نیست دیگه. بلکه کارش و اون های پشت همی که خورده اثر گذاشته رو شکل بینی این بیچاره مثلا اگه این آقای دوبژانسکی برای سرگرمی بال این های بخت برگشته رو قتع میکرد و برشون میگردون تو جبه ها فقط فنوتیپشون تغییر کرده بود بدون اینکه ضرهای تأثیر روی ژنوتیپشون داشته باشه به یه عبارتی میشه گفت که فنوتیپ ترکیبی از ژنتیک و ژنوتیپ به اضافه اثر محیط زیست بود دومین دو که بعضی از جنها تحت تأثیر عوامل محرک خارجی یا اتفاقات ناگوار قرار میگرفتن مثلا در مورد مگسا ژنی که تعیین کننده اندازه بالها بود وابسته به دمای محیط زیستشون بود یعنی شما نمیتونین شکل بالها رو فقط بر اساس ژن یا محیط زیست مگز پیش بینی کنین برای این کار به هر دوی این عوامل نیاز دارین به علاوه یه چیز دیگه اتفاق بالاخره باید یه پیشآمدی اتفاقی تغییری چیزی باشه دیگه که ما بتونیم یه گونه رو انتخاب کنیم پس میشه نتیجه گرفت هر پیامد ممکنی تو دنیای ارگانیسم ها برگرفته از 3 تا چیزه تاثیر ژن ها، محیط زیست و اتفاق. تو انسان یه ژن جهش یافته داریم به اسم brca وان که حضورش ریسک سرطان سینه رو افزایش میده. منتها ها همه خانم هایی که این ژن رو دریافت میکنن لزوما با سرطان سینه مواجه نمیشن. این جن به یه عامل خارجی به یه محرک هم نیاز داره تا منجر به سرطان بشه به این اینجور جنها میگن جنهایی با نفوز ناقص یعنی حتی وقتایی که این جنها به ارث هم میرسن ظرفیتشون برای رسیدن به یه ویژگی فیزیکی مثل سرطان صد درصد نیست علاوه بر این قضیه نفوز کامل و ناقص یه جریان داریم به اسم بیان یعنی یه وقتایی یه جنهایی به عرص میرسن ولی تاثیرشون از یه فرد تا یه فرد دیگه کاملا میتونه متفاوت باشه. تو یه مورد ممکنه زنی که حامل این جن بی آرسی ایوانه تو سن سی سالگی به یه نوع تهاجمی و متاستاتیک سرطان سینه مبتلا بشه. ولی یه زن ای ممکنه همین جهش رو داشته باشه اما با یه نوع خفیف بیماری مواجه بشه. و حتی خانم خانوم دیگه هم با همین جن ممکنه اصلا سرطان سینه نگیره هنوزم که هنوزه ما به صورت کامل نمیدونیم چی میشه که بیان این جن مولد سرطان تو آدمای مختلف انقدر متفاوت میشه ولی شاید بشه گفت یه ترکیبی از سن عوامل محیطی جن و حتی بخت شوم و بدم میتونه تونه باشه. نتیجه نهایی اینه که فقط با وجود ژن ای وان نمیشه ایجاد یا عدم ایجاد سرطان رو پیش بینی کرد. پس بیاین اون فرمول نهایی رو دوباره بازنویسی کنیم. فنوتیپ ترکیبی از عواملی مثل ژنوتیپ به علاوه محیط زیست به علاوه محرک هایی که اتفاق می و در نهایت اتفاق این فرمول به یه شکل کوتاهی داره تعادل بین انتقال صفات موروسی محیتزیست، اتفاق، تنوع و گوناگونی جنها رو به همراه تکامل برای توضیح فرم و شکل و سرنوشت هر ارگانیست توضیح میده تو اسکیل و حد و حدود طبیعت گوناگونی تو ژنوتیپ ارگانیسم ها خیلی مشاهده میشه و این ویژگی ها رو میشه با تاثیر این ارگانیسم ها تو محیط های مختلف امتحان کرد مثلا چی مثلا همین حضور مگس ها تو محیط های گرم و سرد اون جعبه ها وقتی فشار یکی از این عوامل زیاد میشه تشدید یکی دیگه کم میشه مثلا همون افزایش دما یا محدودیت غذایی اون مگس که دارای فنوتیپ اصله هستن انتخاب میشن وقتی هم که انتخاب شدن خب طبیعتا این اصللح ها میتونن بچه های بیشتری کرم های حشره بیشتری تولید کنند و فراوانی این مگس‌های اسلحه نسل به نسل بیشتر میشه. یه بینی بد شکل که حاصل مسابقه های مشزنیه ممکنه که اثری تو ژن های اون آدم نداشته باشه. ولی اگه یه مسابقه ای بذارن برای انتخاب زوج های خوش قیافه احتمالاً اون بیچاره هایی که یه بینی نافور دارن از این مسابقه هزم میشن دیگه حتی اگه این بیچاره ها یه هایی داشته باشن که تو دراز مدت به کار بیان مثل جن مقاومت به درد یا سختی و مشقت اما تو این رقابت ممکنه همه این ویژگی های برتر به خاطر اون بینی بدفور محکوم به انقراز بشن خلاصه بخوام بکنم حرفمو فنوتیپ مثل یه عصبیه که یه عرابی رو دنبالش میکشه ژنوتیپ رو داره دنبال خودش میکشه یکی از معماهای های همیشگی انتخاب طبیعیه که چجوری وقتی طبیعت داره دنبال یه ویژگی برای اینکه شایستگی رو تشخیص بده میگرده اون شایستگی رو پیدا میکنه این هایی که شایستگی رو تولید میکنن به مرور زمان و به دلیل گزینش فنوتیب ها تعدادشون تو جمعیت افزایش پیدا میکنه همینجوری هم نسل در نسل این سازگاری بیشتر میشه تو طبیعت چیزی به اسم کمال وجود نداره فقط اتش و اشتیاق بی امان و سیراب نشدنی هست تا یه جاندار نسبت به محیط زیستش سازگار بشه و اینا نقش موتور این کاروان تکامل رو ایفا
3: میکنه I'll be
2: آخرین شاهگار دوبجانسکی پیدا کردن سر همه اسرار و شاه کلیدی بود که خواب رو از چشمای داروین گرفته بود منچه یا خواستگاه گونه های داروین یا همین آزمایش گالاباکوس در جعبه نشون داده بود که چجوری جمعیت جانداران به فرش تو این نمونه مگس ها از طریق جفتگیری بین خودشون در طول زمان تکامل پیدا میکنند منتها خود دوبجانسکی اینو هم میدونست که اگه این گونه ها فقط بین خودشون جفتگیری کنند که گونه جدیدی به وجود نمیاد نمیادستند برای به وجود اومدن گونه های جدید باید یه عاملی وجود داشته باشه که مانع درون زاد پروری بشه یعنی یکی با یکی دقیقا مثل خودش آمیزش نداشته باشه حالا این درون زاد پروری یعنی چی؟ یعنی موجودات نتونن با گونه های آیدنتیکال و کاملا مشابه خودشون پیوند و زادآوری داشته باشن دوب جانست که فکر میکرد که اون عامل احتمالاً به خاطر انزوای جغرافیایی بود مثلا یه جمعیتی از حیوانات رو با تنوع ژنتیکی در نظر بگیرید که بین خودشون تولید مثل میکنند این جمعیت یهو به خاطر یه عامل بیرونی مثلا یه رو طوفان به دو نیمه تقسیم میشه و این دوتا جمعیت و این دوتا نیمه از همدیگه دور میافتند پرنده های گالاپاگوس یادمونن دیگه یه دسته بزرگ پرنده بودن که داشتن زندگی خودشونو تو خوبی و خوشی میگذروندن. حالا یه طوفانی میاد یه دسته پرنده رو برمیداره میبره تو یه جزیره مجاوری اونجا ولشون میکنه نکته اینجاست که این دوتا جزیره هیچ راهی به همدیگه نباید داشته باشن حالا طبق نظریه داروین دو تا جمعیت مستقل و جدا از هم داریم که جدا از هم هم تکامل پیدا می کنند نهایتا دو تا گونه ژنتیکی متفاوت تو دو تا جزیره مجاور به وجود میان و این دو تا گونه پرنده با هم هیچ انطباق ژنتیکی ندارند تو این وضعیت نهایی اگه اون دست پرنده های دور افتاده از هم به اون جزیره اولیه برگردن مثلا سوار کشتی بشن و برگردونده بشن الان دیگه قادر نیستن با اون عموزاده قدیمی یه جانشینشون جفت گیری کنن و اگه هم بر حسب اتفاق و غذای روزگار این کارو بکنن زاده به احتمال زیاد نارسایی جنتیکی خواهند داشت. یا دور افتادگی جغرافیایی نهایتاً منجر به انزوای فنوتیپی و فیزیکی و در آخر منجر به انزوای ژنتیکی میشه. فقط باید حواس باشه دیگه اسکیل زمانی که داریم صحبت میکنیم خیلی به شدت باید طولانی باشه. این ساز و کار یعنی پیدایش گونه های جدید فقط یه فرضیه ساده نبود. دوبجانسکی میتونست؟ با ادامه آزمایش هاش اونها رو ثابت هم بکنه اومد دو تا نجاد مگس رو کنار هم توی قفس گذاش مگس ها جفتگیری کردند و نوزادها متولد شدن منتها وقتی این کرم های هشره به بلوغ رسیدن بارور نشدن حالا می‌شد با کمک تحلیل اون قضیه پیوستگی جن ها بتونن ترتیب واقعی ژنهایی رو که بعد از تکامل های نابارور رو تولید میکردن شناخت طبیعی دیگه تولید مثلی ناسازگار بود که از ناسازگاریهای ژنتیکی منشه و سرچشمه گرفته بود تو سالای آخر دهیه 1930 دوبجانسکی کم کم درک کرد که فهم و شناختش از جنها گناگونیشون و انتخاب طبیعی فقط مربوط به زیست شناسی نیست. وقتی داریم بحث از نجات میکنیم تو قلمروی ذهن انسان فقط یه چیزایی مربوط به رنگ و پوست و سایز بدن نمیاد. شکل فکر کردن آدم ها هم میتونه دلیل نجات پرستی باشه. مثلا تو همون سالها یعنی حدود سال 1917 انقلاب خونینی تو روسیه شکل گرفته بود و ایدش هم این بود که تمام وجوه فردیت انسان رو از بین ببره و فقط نگاه به جنبه های جمعی پدیده ها داشته باشه برعکس این پدیده تو اروپا رواش داشت و مردم درگیر که جور نجات پرستی افراتی بودن که هم داشتن روی ویژگی های فردی و اونا رو تشویق هم میکردن. از نظر دوبجانسکی هر دوی این رویکردهای افراتی یه جورایی ریشه ی زیست شناختی داشتن منطقه اگه فردیت مهم بود اگه بقا مهم بود نقش گوناگونی و تنوع چی می شد. تو دهی 1940 دوبجانسکی مستقیما با این پرستش ها درگیر بود و در نهایت تبدیل شد به بلندگوی منتقدان ایده بهسازی نژادی نازیا. جپه اشتراک گرایی بین بولشویک‌ها ها تو روسیه انقلابی و مبارز علیه جنبش نژاد پرستی تو اروپا شده بود که سیبل متحرکن آقای دوبشانسکی که در عین حال هم روی جانداران حیات وحش گوناگونی و سرنخهای انتخاب طبیعی مطالعه میکنه کم کم هم داشت به سرنخهای مهم میرسید اول اینکه براش مشهود بود که در طبیعت اصل به تنوع و گوناگونی ژنتیکیه و این چیزا استثنا نیست اون طرفداران بهسازی نجادی اصرار داشتن که جمعیت انسان بره به سمت یک پارچگی و یکی شدن و تک گونهیی بودن. ولی هدف طبیعتی نبود. اصل طبیعت به تنوع و گوناگونی فنوتیب ها و جنوتیب ها گذاشته شده بود. در واقع دوبژانسکی فکر میکرد این گوناگونی طبیعی یه جورایی مخزن حیاتی برای جانداران به حساب میان. و جنبه های مثبت این تنوع بین آدما یا یعنی نه اصلا به صورت کلی تر گونه ها یه جورایی نکات مثبتش خیلی بیشتر از نکات منفیشه و در قیاب این گوناگونی در قیاب این تنوع گسترده و عمیق ژنتیکی هر جانداری ممکنه با یه اتفاق و تغییر تو شرایط محیطی ظرفیت خودش خودشو برای حیات از دست بده و از بین بره نکته دیگه اینه که جهش یافته در اصلی اسم دیگه برای متفاوت. تو جمعیت مگس ها مشاهده کرده بود که هیچ ژنوتیپی به صورت ذاتی برتر از بقیه نیست. اینکه نژاد ABC بقا پیدا می کرد یا CBA صرفاً به شرایط محیط زیست و مهمتر از اون عامل تعامل این جنها با محیط زیست برمیگشت اگه اون گونه‌های اول تو هوای گرم گونه برگزیده بودن کاملا اوکی بود که تو هوای سرد گونه دوم گونه برگزیده باشه هیچ کدوم از گونه‌ها چه از نظر زیستی چه از هر نظر دیگه این نسبت به بقیه برتر یا ضعیف نبودن این شرایط محیط بود که برتر رو تعیین میکرد. نکته سوم هم این بود که ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکی یا روانی جانداران با انتقال صفت های موروسی به شدت پیچیده تر از این حرف بود. متخصصان بهسازی نژادی مثل گالتون امیدوار بودن بتونن فنوطیب های پیچیده رو مثل هوش و شعور، اندازه قد، زیبایی یا شرافت اخلاقی با یه میانبر ای تقویت کنن. اما هر فنوتیپی که از یه واحد اثر نمی گرفت و اصلا کلن رابطه یک به یکی وجود نداشت تو این سطح انتخاب فنوتیپ، محرک ها و اتفاق مسئول شکل دادن و ماهیت نهایی ویژگی های جانداران بودن اون وقت تلاش های این متخصصین بهسازی نشادی برای انتخاب جنه برتر اصلا معنی نداشت هر کدوم از این ستا نظریه دوبژانسکی داشت نوع تقاضا و هوشدار سنگین علیه این نظریه سوءاستفاده از ژنشناسی و بهسازی نژادی انسان ارائه می کرد بله جنها جنو تیپ ها ها انتخاب طبیعی و تکامل با یه تنابی به هم وصل بودن ولی می به راحتی ازشون سوءاستفاده کرد؟ کم کم جمع کنیم اپیزود دیگه درسته که دوبژانسکی سادگی این قوانین رو جستجو کرده بود اما در کنارش یه حشدار اساسی و جدی هم در مورد بیش از حد ساده فرض کردن این قوانین داده بود متحا مدت زیادی طول نکشید که این قوانین بین کتابهای درسی یا مقالات علمی دفت شدن و راه برای صاحبهای قدرت و نیروهای پرنفوذ سیاسی باز شد تا منحرفترین چیوه های دستگاری جنتیکی رو
3: Clipped wings. I was a broken thing. Had a voice. Had a voice, but I could not sing. You would want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost the line. Had been crossed. Had a voice. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly.
2: چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست اگزون بود من آخر هر اپیزود سعی می‌کنم یه توضیحی در مورد اون حال و هوای اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بگم ما داریم این اپیزود 9 رو با تأخیر منتشر می‌کنیم بخاطر خاطر اینکه تو روزایی هستیم که انقدر مشکل و غم و غصب و اینا زیاد شده که شاید خیلی جایی برای اون موضوعی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم جا نباشه ولی بالاخره بعد یکی دو هفته تاخیر تصمیم گرفتم که این اپیزود منتشر کنم چون فکر کردم اگه من دارم یه کار به درد بخوری انجام میدم چارهی وجود نداره که تو این لحظهایی که انقدر شرایط سخت میشه هم بمونم و کاری که دوست دارم کاری که چهار نفر بهش علاقه دارن رو ادامه بدم و انجامش بدم. امیدوارم یه روزی برسه که دیگه واقعا این شرایط وجود نداشته باشه و ما دیگه غم و غصه دق و دغدغه این جور چیزای ساده و ابتدایی مثل آب و اینترنت و اینها رو نداشته باشیم. اگه دارین اگزون رو تو تلگرام گوش میدین خواهش میکنم که همین الان یکی از اپهای پادگیر مثل کست باکس یا گوگل پادکست رو روی گوشیتون نصب کنید و اگزون رو اونجا دنبال کنید اینجوری هم ما آمار بهتری از شنوندگانمون داریم هم شما خیلی راحت میتونید به اپیزود ها پیدا کنید و از چیزی جا نمونید مهمترین کمکی که شما می به ما بکنین اینه که اگه اگزون براتون جذابه ما رو به آدمای دور و اطرافتون معرفی کنیم، کمک می کنه که ما رو آدم بیشتری بشنون و حرفای ما به آدم بیشتری برسه. به علاوه ما هم انگیزه بیشتری پیدا می کنیم و روز به روز کیفیت خروجی ها بهتر می اخیرن ما شروع کردیم تو اینستاگرام و یوتیوب در مورد داستان‌ها و اتفاقات بروز و حیجان انگیز دنیای تکامل پزشکی و زیستشناسی حرف میزنیم و اگه گه سر به اونجا بزنیم چیزایی خیلی خیلی جالبی پیدا میکنیم فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید ای او این پادکست مرداد 1400 اکزون پادکستی در مورد حوسبازی بی انتهایه طبیعت